0: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera. En 1994, más de un millón de hombres, mujeres y niños del grupo étnico denominado Tutsi, cruzaron las fronteras de su país de Ruanda hacia otros lugares del centro de África. La razón... En un espacio de menos de cuatro meses, otro grupo étnico, aunque de la misma raza negra, había matado más de 800.000 Tutsis. La situación que estas personas confrontaban era una de quedarse y morir, o bien, huir y por lo menos, tener alguna posibilidad de sobrevivir. Esta es una trágica escena repetida en casi incontables ocasiones y lugares a través del mundo. En la década de los 30 y los 40 Millones de judíos tuvieron que huir de Europa por la amenaza y la destrucción nazi. En esta década de los noventas, el conflicto político-racial ha producido miles de muertos y refugiados de lo que antes era Yugoslavia. Nuestro propio continente no ha escapado la inhumana intimidación, persecución y destrucción de los pobres y débiles a manos del más fuerte. La prensa internacional ha reportado el Tratado de Paz concertado en Guatemala lugar en el cual, según las estadísticas, 140.000 personas han perdido sus vidas en el espacio de unos 30 años de continuo conflicto armado. No sé cuántos otros miles han tenido que huir tratando de conservar sus vidas. ¿Acaso tú no huirías estando en una situación similar? En una cultura y sociedad como la nuestra, en la que el errado concepto de machismo ha sido tan predominante, no podemos, por ningún momento, acusar de cobarde a nadie que trate de huir de circunstancias como estas. No es cuestión de cobardía o valentía, sino que de preservación y de sentido común. Cuando alguien viene tras de ti con armas de fuego que pueden destruirte y mandarte a la eternidad en cosa de segundos y lo único que tú tienes son palos y piedras, lo más lógico es huir e intentar preservar la vida para tu propio bien y para tu familia. Tú así lo harías y yo también. Hay en la vida espiritual una situación similar. El apóstol Pablo escribió estas palabras. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Recomendación que encontramos en el capítulo 6, versículo 11 de la primera carta a Timoteo. Pero nos preguntamos, ¿constituyen estas palabras una invitación a la cobardía? ¿De qué es lo que se debe huir? ¿Acaso no debe una persona ser valiente ante los ataques y asaltos espirituales? Una cosa es clara, la Biblia no promueve el machismo espiritual. La idea de que somos lo suficientemente fuertes para resistir cualquier ataque espiritual o psicológico es errónea. Dios conoce las limitaciones humanas, así como el poder y fuerza con los que la persona es atacada espiritualmente. Aunque a Timoteo, Pablo le llama hombre de Dios, indicando con eso su entrega al Señor, su dedicación a las cosas espirituales y, por lo tanto, su identificación como una persona espiritualmente fuerte, a pesar de eso, el apóstol le indica que huya de ciertos ataques. En el contexto inmediato de lo que Pablo escribe, estas cosas tienen que ver con el deseo de enriquecerse y con todas las tentaciones que continuamente quieren atraerte hacia lo que es en contra de la voluntad divina para satisfacer tu deseo de riquezas y posesiones. Cosas y tentaciones, dice la Biblia, que te tienden trampa, codicias necias y dañosas que te hunden en destrucción y perdición. El deseo de tener lo que no se tiene y de aumentar lo que se posee es universal. En una sociedad como la nuestra, en la que las necesidades son gigantescas y las limitaciones para salir adelante son muchas veces insuperables, el deseo de tener se combina con esas necesidades, presentándonos oportunidades para adquirir dinero y posesiones. Pero esas oportunidades muchas veces van en contra no solo de la ley de tu país, sino que también en contra de los principios morales y espirituales establecidos por Dios. Si lo que se te propone es algo que tienes que hacerlo a escondidas, puedes estar seguro que no es correcto. El deseo, la necesidad y la oportunidad ilícita se combinan y vienen a ser una poderosa atracción para hacer lo que no debes hacer. Dios sabe lo difícil que es para el ser humano resistir el fuerte ataque de esa tentación. Por lo tanto, huye de estas cosas, es la recomendación. Si no quieres comer del fruto del diablo, alguien ha dicho, huye de su huerta. No te quedes ahí, contemplando las posibilidades, pensando en las ventajas. Vete, huye. El armamento de la tentación es mucho más de lo que tú puedes resistir. No proveas la ocasión para que te ataque. El problema con muchos refugiados de los conflictos políticos del mundo es que una vez que escapan de la amenaza de sus perseguidores, se les pone en campos de refugiados que prácticamente equivalen a campos de concentración. Allí sus vidas llegan casi a un paro total. No tienen trabajo, no tienen qué hacer y vienen a ser víctimas del aburrimiento y de la desesperación. Los enfermos y débiles mueren y los demás pierden la esperanza sin la oportunidad de luchar por el regreso a una vida normal y productiva. Espiritualmente, eso no debe suceder en la vida de los que huyen de la tentación. Se huye de algo, pero se debe activamente luchar por la victoria de aquello a lo cual Dios nos llama. El curso de acción está en las palabras de Pablo al decir, «Sigue la justicia, la piedad, la fe» el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huir de la tentación tiene que ser compensado con una actividad espiritual positiva. No puedes poner tu vida y tu mente en neutral. Dios quiere que activamente sigas y practiques esas virtudes espirituales que Él te muestra en Su palabra. Pero la práctica de esas virtudes espirituales no es nada fácil. En su exhortación, Pablo enfatiza la intensidad necesaria para seguir esas virtudes. Pelea la buena batalla de la fe, dice él. Qué interesante. Mientras necesitas huir de una cosa para lo cual tu fuerza no es suficiente, hay otro aspecto en el que debes luchar intensamente para obtener victoria. Una mejor traducción es, lucha bien la contienda, pues la figura que Pablo usa no es estrictamente de tipo militar. La palabra traducida batalla es la misma que en Hebreos 12.1 leemos como carrera, el término tiene que ver con cualquier contienda, sea militar, atlética o simplemente las luchas de la vida. La idea es que la práctica de las virtudes espirituales es una lucha, algo no fácil, algo que demanda completa atención y dedicación. Echa mano de la vida eterna, exhorta Pablo. Él no está hablando de adquirir vida eterna, pues Timoteo poseía ya esa bendición. Esto tiene que ver más bien con la dedicación en la práctica de las virtudes espirituales, la contienda o lucha debe librarse estando agarrado asido de la seguridad de vida eterna que Dios ha provisto en Cristo. Mientras nos desconectamos de la tentación huyendo de ella, nos agarramos bien de Cristo y sus promesas para luchar en la práctica de lo que es agradable a Dios. No hay nada erróneo con huir de aquello que es más fuerte que tú y que puede destruirte. Pero tu fuga, particularmente en lo espiritual, necesita resultar en algo positivo. Dios quiere que huyas del mal y de la tentación, pero que sigas y practiques las virtudes que Él te enseña en la Biblia. Sin embargo, a causa de la pecaminosidad humana, esto puedes hacerlo únicamente cuando te entregas a Cristo y dependes de Él para que su poder actúe en ti. Arrepentido de tu pecado, recibe a Cristo como Salvador y Señor. Él te provee perdón de pecados y vida eterna, y con el poder de su Espíritu te ayuda a luchar bien la contienda de tu vida. Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas arroba elcaminodelavida.org. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.